0: Depuis toute petite, l'argent me stressait. J'ai grandi dans un environnement où on craignait l'argent, et puis on vivait dans la peur de plus en avoir. On en avait très peu d'ailleurs, pour être honnête avec vous. Et j'ai pas trop envie d'aller dans les détails, parce que je souhaite préserver bah, ma mère, mes sœurs, euh, sur leur vie privée. Mais ouais, on a vécu des situations du genre euh, « on ferme les volets pour faire croire à lui, que personne n'habite ici. » Aujourd'hui, je considère ma mère comme une guerrière. Vraiment, elle a vécu tellement d'épreuves liées à l'argent tout au long de sa vie. Toute petite déjà, la famille de ma maman vivait dans des conditions précaires, de ce qu'elle m'a raconté. petit, ils n'avaient même pas de salle d'eau à proprement parler dans la maison. Du coup, en trois générations, je trouve que nos vies, elles se sont clairement améliorées dans ma famille. Mais sérieusement, on n'a pas trop de quoi se plaindre. Bienvenue sur Coach Ton Budget, le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode où on va parler thunes, fric, argent, cash, moula, de manière décomplexée afin de s'instruire sur la gestion de nos billes et comment réaliser nos projets de vie avec. J'ai souhaité démarrer cet épisode un peu différemment, dans le vif du sujet, avec euh, un sujet qui me tient à cœur. C'est euh, la psychologie de l'argent. Alors, je pense que je vais faire plusieurs épisodes sur la psychologie de l'argent. Je voulais parler de trois émotions qui affectent vraiment notre manière de voir et de gérer l'argent. Si tu aimes cet épisode, ou même si tu aimes mon podcast en général, parce que tu me retrouves régulièrement, je te demanderais de me mettre une note sur la plateforme de ton choix, sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, parce que ça m'aide énormément à le faire connaître. J'ai de plus en plus de personnes qui m'écoutent, je le sais, et je suis très contente. J'espère que ma voix vous conseille, ma voix vous porte dans, euh, dans ce chemin vers... La liberté financière ou tout simplement vos projets de vie. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, coach ton B, pas l'autre, pas coach ton budget parce que c'est mon ancien compte. Ou alors sur TikTok, coach ton budget. On pourra converser, on pourrait suivre un petit peu l'avancée de, de tout ce que c'est coach ton budget. Mon conseil ultime, c'est de vous abonner à ma newsletter. Vous avez le lien dans la description de l'épisode parce que vous recevez chaque semaine des conseils, finances ou en tout cas des petits tips que je donne par rapport à mon avancée vers l'argent. L'argent, c'est ce drôle d'amis qui nous accompagne dans nos vies et nos émotions. Et ces derniers, ce sont les artistes de l'orchestre financier. J'aime bien voir ça comme ça. L'argent, c'est un compagnon omniprésent. Il joue un rôle majeur dans nos vies, qu'on le veuille ou non. C'est à la fois un outil pratique, mais c'est aussi un miroir de nos émotions, de nos valeurs et de nos désirs, qu'on n'assume pas toujours. Comment nous interagissons avec lui dépend souvent de nos émotions et je l'ai appris en observant ma maman. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Et son love language, ça a été de nous gâter toute notre vie avec des petits cadeaux qu'elle dénichait un peu à droite à gauche des manières de nous dire « je pense à toi, donc je t'ai acheté ça ». Je l'ai compris très tard, pour être honnête. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler du coup de ces trois émotions qui dirigent nos manières de gérer notre argent. Nos émotions, elles sont, nos émotions ce sont comme des musiciens dans un orchestre. Ils jouent une symphonie dans notre esprit à chaque décision financière. Et euh, ces, ces émotions, elles influencent nos choix de manière parfois subtile, parfois évidente. Et du coup, comprendre comment elles interviennent dans nos décisions financières, c'est essentiel pour prendre le contrôle de notre argent. Je parle pas assez souvent de ça sur « Coach ton budget », parce que, bien sûr, l'intitulé de la masterclass, c'est « Coach ton budget ». On a l'impression qu'on va juste apprendre à faire un budget, mais c'est pas vrai. On apprend beaucoup plus sur « Coach ton budget », on apprend aussi à gérer nos émotions, justement, et à voir qu'est-ce qu'on fait qui fait pécloter le tout, en fait. Nos émotions qui foutent le dawa, en fait, dans nos, dans nos finances, c'est vachement important, en fait, si on veut avancer. La première émotion, c'est la peur. La peur, c'est un peu le maestro dans, dans l'orchestre. Selon moi, c'est une des émotions les plus puissantes en matière d'argent, parce qu'elle nous pousse à éviter des risques à tout prix, parfois au détriment de possibles une, opportunités d'investissement ou de croissance financière. Hein. Typiquement, euh, ça vous concerne certainement. Hein. Vous avez peur d'investir en bourse, vous avez peur de, de faire tel et tel achat, mais, alors qu'il y a réellement un intérêt derrière, mais vous avez peur, donc vous ne le faites pas. Moi, quand j'ai peur de manquer d'argent, je me mets à plus rien dépenser. Vraiment, je, re je reste chez moi, je ne fais plus rien. Je constate aussi une espèce d'anxiété constante à penser à est-ce que dans trois mois ça va le faire Est-ce que j'arriverai à payer à temps Est-ce qu'il ne va pas falloir que je fasse un échelonnement de paiement Et là vous pensez, euh, non mais t'es Janice de coach ton budget, comment ça peut t'arriver bah, Je veux vous dire. Mes traumas de l'enfance ils restent, et comme vous probablement, et ça m'arrive encore d'avoir des moments où mes émotions prennent le contrôle en fait. Je dépense un peu trop, je suis trop généreuse, euh, j'ai un peu fait la folle avec mes thunes, et j'ai beau avoir 100% de contrôle sur mes dépenses au mois, grâce à mon budget, parfois ça saute. Et avec tout ce que j'ai vécu cet été, croyez-moi, il y a eu pas mal de bêtises. Parce que si vous me suivez un petit peu sur TikTok ou sur Insta, vous, vous savez que il y a eu un gros chamboulement dans ma vie au début de l'été, et que voilà, j'ai passé un été à faire un peu euh, tout ce que je voulais, à, à not give a fuck, comment dire en anglais. Mais bon, je regrette rien, si vous voulez savoir. <rire> Je dois quand même vous dire que j'en suis pas peu fière. S'il y a une chose que j'ai réussi à maintenir tout du long, ce sont mes investissements réguliers ainsi que mon troisième pilier, que j'ai réussi à remplir entièrement, mon 3A du coup. Mais c'est aussi ce dans quoi je ne peux absolument pas repiocher en cas de coup dur. Ça vous savez si vous avez suivi mon cours. Du coup c'est dans l'épargne de précaution que je tape parfois. Ce que je trouve fou c'est qu'il fut un temps où j'avais rien, j'avais pas d'argent. Franchement j'avais peut-être 1000 francs, 1500 francs sur mon compte. Et imaginez une grosse facture, ce qui peut arriver, hein. rien que l'assurance maladie, si vous allez à l'hôpital, vous avez une franchise à 2500 francs, rien que ça, ça peut tout foutre en l'air, on n'est pas capable de payer. Alors ça va, ça reste 2000 francs, on ne parle pas d'une somme astronomique à 5 à chiffres, mais quand même. Aujourd'hui, j'ai 2 à 3 mois de salaire de côté, mais j'ai toujours autant peur d'arriver un moment ultime où je ne serai pas en mesure de payer mes factures. Ouais. Donc voilà, c'était pour ajouter un petit commentaire humain à qui je suis, <rire> et c'est pas parce qu'on est Janice de coach ton budget qu'on n'a pas peur même si ça va de mieux en mieux. La deuxième émotion, c'est l'avidité. Et ça, c'est un peu comme la, la chanteuse d'opéra dans les, dans les orchestres ou dans les opéras. Là, il y a un... On est passé sur la partie opéra maintenant. J'ai peu expérimenté l'avidité dans mon parcours parce que ce n'est pas quelque chose qui faisait partie de mon enfance et qui est présent dans ma famille. Cela dit, l'avidité, ça peut nous aveugler en nous incitant à rechercher des gains rapides sans tenir compte des risques associés, et je le vois plutôt sur les réseaux sociaux. D'ailleurs ça me rend un peu dingue parce que ça fait quelques semaines que quelqu'un se fait passer pour moi sur TikTok et essaye d'arnaquer des gens avec euh, des offres sur de la crypto. Sachez que si cette personne vous contacte, c'est Coach ton budget avec un petit 1 à la fin, je ne fais pas du tout de crypto en fait. Je crois que j'ai un compte sur Binance mais je ne fais pas du tout de crypto donc jamais jamais je ne vous proposerai des formations sur la crypto. En tout cas c'est pas prévu. Donc voilà, si cette personne vous suit ou vous contacte, s'il vous plaît, signalez-la parce que c'est malveillant. Les gains rapides ou comment gagner plus d'argent, le dropshipping, les sujets liés à la crypto, ben ça me fatigue vraiment, je vous assure. Parce qu'il y a trop de gens qui abusent des messages de vente, de gains rapides pour vous faire convertir là-dedans. Et je ne peux pas en fait, ça m'agace. Je suis convaincue qu'il n'y a pas d'argent facile. Il faut maîtriser quelque chose pour y arriver. Et si c'était facile, c'est probablement un côté chance qui était présent ou alors des astres alignés. Ou alors quelqu'un de très 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 bon. Et je dis pas que vous n'êtes pas bon, hein, mais je dis que il voilà, faut vraiment avoir quand même pas mal de choses alignées pour que ça fonctionne rapidement et bien. Sinon, on le saurait. Par contre, ce que je vous enseigne toujours, 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 c'est que c'est plus facile de mettre de l'argent de côté qu'on a déjà, de réarranger les finances qu'on a déjà, que d'avoir de l'argent supplémentaire. C'est par là qu'on commence quand on veut mieux gérer son argent. Je vous le promets, c'est plus facile que d'avoir de l'argent facile. Je sais pas si ça se dit ce que j'ai dit, mais bon. Donc voilà, sur « Coach ton budget », je vous dis toujours, commencez par apprendre à gérer ce que vous avez avant de vouloir plus. C'est mille fois plus facile de se dégager 50 francs par mois que de les demander à votre patron. Et ça, vous ne me direz pas le contraire. <rire> dans la gestion de nos il y a toujours une partie d'émotion, ça c'est sûr. Si vous connaissez vos émotions liées à l'argent, vous savez comment ça fonctionne, vous savez comment vous fonctionnez, et vraiment, 50% du taf est déjà fait. L'avidité pour moi, c'est la pire, car elle peut vraiment détruire pas mal sur son passage. Déjà dans nos relations, peut-être que vous avez déjà une histoire liée à quelqu'un qui vous a arnaqué, euh, quelqu'un qui vous a promis de l'argent face à un service qui n'a pas rendu. Vous avez peut-être des histoires comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les envoyer sur Insta. On peut peut-être parler de ces histoires de manière anonyme. Hein. J'ai pas besoin de, de mentionner votre nom si jamais. Mais on peut peut-être parler de ces histoires si vous en avez liées à l'argent et comment est-ce que quelqu'un vous a arnaqué ou comment vous vous êtes fait avoir en fait par un de vos proches. L'avidité du coup aussi, au contraire de la peur qui vous bloquerait pour des opportunités d'investissement. L'avidité peut vous conduire aussi à des investissements risqués ou des décisions impulsives. typiquement vous faire avoir par quelqu'un qui vous dit « Ah, mais venez, euh, cliquer sur le lien là parce que vous pouvez gagner 300 francs tous les jours facilement depuis chez vous. » Ouais, mais ben non, ça n'existe pas, je suis désolée. D'ailleurs, la dernière arnaque en date sur WhatsApp... C'est des gens qui arnaquent avec des... Euh, pareil, ils vous disent, ah, on embauche. Euh, si vous, il vous suffit de noter des applications. Vous recevrez un certain montant. Mais pour recevoir le montant, il faut d'abord créditer le compte. Bref, ça paraît vraiment euh, évident euh, quand je le mentionne là. Mais en fait, leur stratégie, elle est vraiment bien, bien, bien montée. Et ils arrivent à arnaquer beaucoup de gens avec ça. Donc voilà, faites attention. On arrive déjà à la troisième émotion. Et c'est une émotion que j'ai beaucoup plus connue au niveau de l'argent. C'est la culpabilité. La culpabilité, je l'ai connue autour de moi, dans ma famille typiquement. C'est cette émotion qui peut nous pousser à dépenser de l'argent de manière irrationnelle. Que ce soit pour compenser des émotions négatives ou pour satisfaire un désir immédiat. Typiquement, quand vous êtes acheteuse impulsive, acheteur impulsif. ben Ça peut être comme ça. Je vous donne un exemple de personne que je connais très bien et que j'adore, mais j'ai vu à l'œuvre. Ce qui va se passer, c'est que les personnes victimes de culpabilité financière vont utiliser le shopping pour booster leur dopamine. Aller aux courses ou faire du shopping, ça devient une manière de compenser des états émotionnels pas terribles. Ça fait remonter l'humeur, du coup on se réjouit de sa commande passée ou de son petit achat, mais c'est ultra temporaire. Je le sais parce que je suis un petit peu comme ça. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi parce que ça faisait des ravages dans mon budget. Aujourd'hui, j'utilise une liste de shopping que j'ai sur Notion. Pour vous faire un compte, vous avez le lien dans la description. Si vous suivez mon programme, vous savez que j'ai pas mal d'outils liés à Notion, que j'ai utilisé Notion, et je sais que j'ai converti des gens à Notion grâce à ça. Donc euh, voilà, essayez, c'est trop bien. Du coup, je vous disais, j'utilise des, des listes de shopping, et ça me permet, numéro un de bien maîtriser ma dépense, parce que j'ai les prix sous les yeux sur ma liste, de voir quand les prix changent, donc euh, typiquement au moment des soldes ou du Black Friday, je sais si c'est une opportunité intéressante ou pas, de dégager des éléments que je veux plus au bout de 30 jours. Ça, alors, ça c'est le truc le plus utile, parce que j'ai tendance à tout d'un coup vouloir quelque chose. Cette ceinture-là, ce pantalon-là, je le mets dans ma liste et au bout de 30 jours, je me dis mmm, « Non, en fait, c'est pas une bonne idée ce truc. » Et numéro 4, du coup, d'acheter des choses qui me font vraiment plaisir et dont j'aurai l'utilité. Du coup, vous imaginez chez moi, c'est minimaliste. J'ai vraiment, vraiment limité un max d'achats pour ne pas avoir trop de choses chez moi. Et d'ailleurs, quand on me dit, Ah, mais c'est trop petit, hein, deux pièces et demi, bah ça devrait suffire pour une personne en fait. Parce que si t'as trop d'affaires, c'est qu'il y a un petit souci. Si t'arrives pas à rentrer ça dans 40, 50 mètres carrés chez toi, il y a un petit souci. Et vous savez quoi Allez, je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis partie vivre à l'étranger, il y a maintenant 5 ans, j'ai dû vendre toutes mes affaires pour partir. Toute ma vie tenait dans une valise. C'était la meilleure sensation que j'ai pu connaître. La sensation de ne rien avoir. D'avoir juste de quoi s'habiller, d'avoir juste de quoi partir. J'avais plus rien. Et ça m'aide beaucoup aujourd'hui à avoir vraiment ce qui, juste ce qu'il me faut. Alors je dis pas, je suis pas en tong toute l'année parce que j'ai qu'une seule paire de tongs. Mais ça m'aide vraiment à ne pas trop acheter. Et du coup, économiser pas mal d'argent sur des choses qui vraiment me servent pas à grand chose. Et je sais que nous, les femmes particulièrement, ça peut être les habits, ça peut être les produits de beauté. Ça peut être... Je sais que ma maman, elle est fan de vaisselle par exemple ou de linge, de lit. Donc voilà, on a tous notre petit truc <rire> sur lequel on dépense trop d'argent. Et, et en fait, de devenir minimaliste, ça nous fait réfléchir à comment est-ce qu'on peut arrêter d'acheter des choses qui, finalement, ne sont pas trop, trop utiles sur la longue Et autre chose, je reviens à, à, mes, à ma culpabilité, hein. on est parti un petit peu loin du sujet... <rire> Enfin non, on est toujours dans l'argent. On est toujours, toujours dans l'argent. Je fais beaucoup, beaucoup de sport. Ça, vous savez si vous me suivez sur Instagram. Parce que j'ai ce rush de dopamine quand je fais du sport. Et que ça tient autant de temps que si j'achetais des bêtises. Mais à la place, je me maintiens physiquement, mentalement, etc. Donc, allez marcher, prenez l'air. Enfin, faites quelque chose pour éviter cet achat compulsif. Donc, voilà. La peur, l'avidité, la culpabilité. C'est laquelle qui vous honte le plus. Envoyez-moi un petit message sur Instagram ou par email. Janice.coach.budget.com je vous invite à faire une petite auto-analyse. Et je vous donne trois pistes. La première, maîtriser l'art de la gestion émotionnelle. Il s'agit de reconnaître vos émotions, de les comprendre, de les gérer de manière à prendre des décisions rationnelles et alignées avec vos objectifs financiers à long terme. Les objectifs financiers à long terme, ça j'en parle aussi dans la formation, si jamais. La quête du trésor intérieur. Prendre des décisions financières éclairées, c'est important de se connaître soi-même. Ça signifie qu'il faut explorer vos croyances, vos valeurs, vos objectifs, vos émotions liées à l'argent. Comprendre qui on est, c'est vraiment important pour nous. Ça, je vous encourage à le faire. D'ailleurs, vous le faites déjà en écoutant cet épisode. Hein. Je vous... Je vous dis. Et voilà, pour moi, le voyage avec l'enrichissement, l'argent, c'est un voyage émotionnel en, en quête d'équilibre. Vous allez culpabiliser de cette dépense. Vous allez avoir peur de la faire, cette dépense. Vous allez vouloir de l'argent facile. Depuis que j'ai commencé Coach mon Budget, j'ai énormément découvert à mon sujet. Je vous le répète, mais l'argent, c'est tellement important dans nos vies, d'une manière ou d'une autre, et ça intervient dans nos pensées chaque jour. Les courses, les vacances, les enfants, les factures, les projets. On ne peut pas se mentir. Mais ce n'est pas l'argent, l'argent. C'est ce que vous pouvez faire avec. C'est ça, le truc. Et rappelez-vous d'un truc, ce n'est pas d'en avoir le plus possible. C'est ce qui va vous permettre de faire avec donc c'est pas la quête à avoir le plus de billes collectées sur euh, Candy Crush, c'est d'augmenter dans les niveaux C'est beau ça non <rire> Voilà, en équilibrant mes émotions et mes objectifs financiers je peux prendre des décisions qui m'aident à construire un avenir financier solide et satisfaisant ça depuis que j'ai commencé c'est unanime explorer les méandres de mes émotions pour mieux comprendre comment elles influencent mes choix financiers et finalement trouver un équilibre entre le pragmatisme et quand même un petit peu d'émotion dans notre relation avec l'argent j'espère que cet épisode il vous a plu et vous me direz si vous aimez avoir directement ma voix plutôt que l'introduction euh, au début du podcast. N'oubliez pas de me mettre une note. S'il vous plaît, c'est tellement important pour moi et pour le podcast. N'oubliez pas de me mettre une note et euh, de me suivre sur les réseaux sociaux ou à ma newsletter. Et Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine dans un nouvel épisode. A tout bientôt